0: Du lyssnar på
1: Brandpodden. Hej och välkomna till Brandpodden eh, första sändningen 2018. Här sitter lite folk i eh, den så kallade studion då. Den så kallade studion är ju egentligen bara folks kök och lite andra lokaler och sådär. Men <hör> idag så har vi faktiskt använt eh, feministiskt perspektivs lokaler. Vi har gjort det hela helgen faktiskt. Um, Um, för att skapa vårt nästa nummer som uh, Mario som sitter här, som också är med i nummerredaktionen och i hela brandredaktionen faktiskt uh, hallå. Men hallå, hallå Du <laughs> kan vi väl säga någonting om vad det numret kommer att handla om Ja, det är ett nummer som kommer behandla We Together mm. från Me Too till We Together mm. Hur ska vi liksom förvalta den här omvälvande uh, kraftsamlingen mm. Precis, och det kommer innehålla ganska mycket skildringar från olika eh, kvinnostrejk och feministisk strejkförsök mm. både från senaste året men också som vi vet kommer att försöka eh, det kommer försöka organiseras inför nu i vår också. Precis, mm. så vi satsar ju på att komma ut med det här numret till 8 mars. Mm. precis. Det är också en del av grejen. Andra människor som kommer att delta i det, eller grupper är den, bland annat den ny grupp som heter Kämpande sjuksköterskor, eh, som jag tror är baserad i Stockholm. Och så kommer det vara ganska många olika eh, aspekter av kvinnors arbete, både historiskt och idag. Vad man kan göra för att jobba mot sexualiserad våld rent konkret. Och ja, något mer du tänker på? nej Jag försöker snegla här över axeln mm. och säga vad, var det vad vi har vi jobbat med i egentligen? Vad står det där uppe? Ja, nej men ja, det kommer vara mycket olika eh, infantsvinklar. Mm. Vi kommer ju också eh, försöka prata mer än vad vi har gjort kanske innan om transpolitik. Aa. Lite för att bemöta den diskussionen som har eh, varit kring Ekistext i yes. Expressen. Mm. Mm. Och om reproduktion.
2: Ja, eventuellt. Mm. Om inseminering. <laughs> mm, precis, faktiskt.
1: Ja, lite allt möjligt. Och ja, som sagt, 8 mars kommer det ut. Och ja, vi har också försökt den här gången jobba lite mer över våra egna kategorier, alltså mer samarbete mellan bild och textredaktionen så vi får ja, se vad det och, och öppnat lite grann så vi har varit mm. ganska många som har jobbat med det här numret. Exakt, det har varit fullt här i helgen faktiskt, uh -huh. 15 nya personer, nej men ja, nästan Det har ju varit superhärdigt jag mm, har varit jättemysigt, vi tackar Feministiskt Perspektiv för det, att vi har fått vara här eh, men också apropå det här Eh, och apropå vad som händer i syren just nu kan man ju säga faktiskt Så är Rojava-kommittéerna i rummet också De sitter här, man hör inte det men de sitter hej, hej. här <laughs> eh, Så jag har tre personer från, eh, tack så mycket Mario Vi pratar med oss sen <laughs> eh, Tre personer från Rojava-kommittéerna Ni kan ju presentera er själva, kanske säger er namn
3: Ja, är äh, vi jag, kommer från äh, Röva kommenterarna, men det behöver man inte säga. Men äh, också organiserat antifascistiskt på olika sätt mm. i äh, Stockholm.
1: Ja, spännande, välkommen.
0: Thomas heter jag, också medlem i Röva kommenterarna.
2: Äh, inte
0: organiserat på annat sätt utan bara det här.
1: Mm. Riktigt gott och väl.
2: Och jag heter Erik. Mm. Ja, förutom Röva kommenterarna är jag en gammal anarko Mm.
1: Bra, man måste ju definiera sig på något sätt. Ja. <laughs> ja, men vad fint att ni är här och vi har pratat en, eh, ganska länge om att få till det här samtalet och nu så liksom att eh, ja apropå er demonstration som ni ska ha på lördag. Men den är ju också apropå en viss annan sak som har skett just nu och inte minst i natt i Syrien. Men ni kan kort, kan säga någonting om demonstrationen. Ni kommer göra det sen också, vet jag, senare i programmet. Men bara så att lyssnarna får höra det ett par gånger. Vad kommer att hända på lördag?
0: Ja, vi kommer ha en demo mm. fortfarande i planeringsstadiet för att protestera mot Turkiets invasion av Afin-kantonen i mm. nordvästra Syrien. En av de tre kantonerna i Rojava. Mm, just det.
2: Och vi vill att det ska bli en så bred demonstration som möjligt. Som lockar så många som möjligt.
1: Mm, det är bra. Då, så, då uppmanar vi också alla våra kamrater där ute att faktiskt komma till den här. Kommer det vara i Stockholm?
0: Ja det kommer det vara. Det var mm. den 27 :e tiden tillsatt. Inte Nej. hela planen, plats eller rutt.
1: Mm. Så ni som lyssnar som befinner er i eller runt Stockholm kan ni tänka på det. Vi återkommer till det lite senare, men nu skulle jag vilja faktiskt inleda med att såklart för alla som inte är bekanta med Rojava-kommittéerna kan, ja, kan väl dra lite för mig liksom, vilka ni är och vad ni har gjort de senaste, den senaste tiden varför ni startade och så vidare. Ja vill.
2: Ja, jag kan ta det. Mm. Ehm, vi, Jag alltså, och startade ursprungligen vintern 2014-15 mm. när staden Kobane i Rojava var ockuperat av, eller belägrat då, av, av ISIS eller Daesh, som de också kallas. Ehm, det var en väldigt ohållbar situation för de människorna som levde i den staden då och vi, eller några av oss, satte igång med en klädinsamling för att skicka ner kläder till, till vintern då, vinterns mm. Mm. Den här kläddinsamlingen växte ganska snabbt eh, till, till att ta formen av en solidaritetsgrupp eh, som arbetar i solidaritet med revolutionen i Rojava. Mm. Och vi, är väl, eh, vi är lite olika människor från hela vänsterspektrat eh, som egentligen bara har en sak gemensam och det är att vi tror på den här revolutionen. Och, och ser hur den föder väldigt mycket hopp. Inte bara i regionen där den är verksam utan även för resten av världen. Som mm. vi alla tampas med liknande problem. Mm. Ja och vi har hittills bland annat då varit med och byggt upp en musikstudio i Kobane. Som en del av deras då kulturella självförsvar. Som är en central del i ideologin. Vi har samlat ihop drygt en halv miljon kronor i för renovering och även nybyggda skolor i regionen. Mm. Vilket vi är ganska stolta över eftersom vi inte är så många så är det ganska mycket. Um, vi har också varit med och både finansierat och utrustat ett rehabiliteringscenter för, mm, för skadade YPG och YPJ-kämpar. Mm, mm, mm. um, och ja, vad mer har vi gjort?
3: Ja, men vi hade, från början hade vi en tanke att vi skulle eh, alltså integrera svenska vänstern i den kurdiska frågan, i den kurdiska rörelsen. Så att vi har ju skickat ner aktivister och gått ner själva liksom, och försökt ta del av systemet och samhället, hjälpa till på olika sätt men också försöka ta det tillbaka hit eh, och som du sa inspirera så Ta del av hoppet liksom för att bygga mm. på den svenska vänstern. Mm, mm, som mm. vi ju som alla andra i den svenska vänstern ser att, att eh, eller ser som ganska tom just nu. Liksom. Mm. Det finns stor potential att, att komma in med nya idéer och nya praktiker. Och så
1: får jag fråga? Alltså hur, hur svårt är det? <laughs> eller hur, hur har, ni, har ni känt att det ändå har liksom kunnat knyta sig an någonstans på en plats som Sverige, Stockholm, som ändå är ganska olik liksom.
2: Ja, så vi får väl svara att vi, just i den aspekten av vårt, vårt arbete är vi fortfarande i någon form av grundstadie. Vi har ju vi har startat ett förlag som heter Heval Förlag, där, ja, vi, där mm. vi ger ut böcker och ja som är mestadels då, dels ja, som beskriver helt enkelt ideologin och vad som händer där nere. Mm. Och det är väl. Vi skulle kunna enkelt eh, säga det som att vårt arbete består i två delar. Eh, där den ena är ren praktisk hjälp åt revolutionen. Pengar, saker, folk. Mm. Eh, och det andra är, är att sprida opinion, bygga opinion och sprida information en mer sån. Och det är där jag kommer in i bilden, mm. och det är det som vi i förlängningen vill se utvecklas till. Mm. En, en rörelse helt enkelt. Det gäller att drömma stort.
1: Det gör det verkligen. man alltså, vet det fan. Ja.
3: Det man historiskt kan säga är väl att liksom den kurdiska rörelsen i Sverige har varit ganska ensam. Mm. Den har inte tidigare varit så involverad i den svenska vänstern. och det är väl något som vi har märkt av också. Mm. Till en början så var det ju alltså, 95% kurder mm. på våra arrangemang och demonstrationer. Mm, mm. Men med tiden så har det ju det har utvecklats till att
1: bredare stöd. Att, precis. Wow, det är sant, verkligen. Det känner jag ju verkligen igen. Alltså, som som icke-engagerad i just.
3: Och det har väl sina förklaringar också. Vi kommer ju kanske in på det mer senare hur, hur den kurdiska rörelsen har förändrats ideologiskt. Ja. Men, men den, den var ju tidigare marxist-leninistisk och det har väl också satt sina spår i hur den har haft kontakt med den svenska vänstern.
1: Mm. Precis. Ja, ja alltså,
2: vi, vi, historien har ju visat att, eh, att revolutioner av, det här, av den här typen, säga, folkliga resningar underifrån inte kan räkna med så jättemycket stöd från nationalstater generellt. Mm. Eh, så att, eh, vi ser väl kanske vår, särskilt i dagsläget med det som händer just nu i Afrin så ser vi verkligen vår en roll som en opinionsbildare som kan, som kan liksom mm. stötta gräsrot till gräsrot. Liksom.
1: Mm. Vi ska verkligen komma in lite mer på Afrin sen också. Det känns som eh, jag tänker att många som lyssnar också vill höra om vad ni funderar på kring det. Om det finns någonting att säga. Vi har ju väldigt, som ni också, vi har pratat om innan, liksom ganska knappa kanaler. förstå vad som sker, men lite kan vi väl säga om det också sen. Eh, vi gjorde, ja, vill du säga någonting?
3: Men innan du går in på nästa mm. fråga så skulle mm. jag också bara vilja lägga till att vi har eh, lokalgrupper i Göteborg.
1: Mm. Ja, det här är... Malmö, lite, ja.
3: Stockholm, um, Umeå. Och mm. sen finns det andra solidaritetsgrupper. Vi är mm. väl... Hur många är vi? Är vi fyra eller fem olika? Söderhamn har en grupp, liksom, det här är mm. inte knuten till oss, men de håller på med samma fråga. Mm. och Jobbar väl mer kommunbaserat. Alltså det är mm. ganska mycket vänsterpartister där som mm. engagerar sig. Så att vi jobbar på flera håll och vi hade... Tidigare i, i somras hade vi vår första utbildningshelg där vi bjöd in mm. till att folk fick komma och, och, och prata och så hade vi olika föreläsare där och försökte belysa ideologin och kampen och framtiden.
1: Kommer ni ha det igen? Tror ni?
3: Ja, planen är att vi ska ha en till mm, i och, och göra den ännu bättre och mm. integrera och bjuda in
2: mer det. människor. Vi bedriver även studiecirkelverksamhet just som vi det. bjuder in folk till just det.
1: också. Just det. Kan man hålla utkik på via Facebook antar jag. Till exempel. N Nej, okay. Alltså
2: just nu, just nu <går> så blir vi kraftigt motarbetade av Facebook. <går> ja, just det, Förmodligen vi kanske inte ska spekulera i varför, men Kan äh, nästa ja, så fort <går> den kommer upp så ja, jag absolut. Annars ja. har vi en hemsida rojava kommenterna.se. Kom. kom. kom. .se.com. <går>
1: Kult, men eh, eh, ja, på tal om ideologi eh, vi har ju också gjort ett par nummer i brand och ältat fram och tillbaka eh, dels den demokratiska konfederalismen som ni ska komma in på nu eh, men också det som man kan säga är någon slags eh, systerrörelse municipalismen, liksom, som det kallas på många andra håll. Eh, vill ni berätta lite om, om det här för den som inte har någon aning om det? <laughs> också. Och i förhållande till såklart eh, och Java. Men, ja. mm.
3: alltså, ideologiskt så brukar de tala om fyra nivåer. Eh, de brukar tala om den demokratiska autonomin som är den lokala kampen, så att säga. Och sen mm. så, eh, om man tar Java som ett exempel, så är det ju tre stycken kommuner. Mm. Som då är tre stycken demokratiska autonomier. Och mm. tillsammans så bildar de en demokratisk federation. Mm. Och det är det vi ser i Röva idag. Mm. Eh, och sen då inom ideologin så talar man om en eh, demokratisk modernitet. Som är en typ av eh, ja, vad ska man säga då? motmakt till kapitalistisk modernitet. Mm. Eh, alltså ja, det systemet som vi vill leva inom. Mm. Liksom. Mm. Konfederalismen är mer som en administrativ administrativt mm, mm. system, hur vi organiserar vårt samhälle. Mm. Eh, och demokratisk autonomi är ju liksom den eh, den grund grundformen eller där, där, där man lokalt arbetar eh, och utvecklar det samhället man vill ha. Mm. Eh, och den politiska strukturen som då tar bort styrningen, auktoriteten och befogenheterna som, som staten har och som staten vill att vi ska inordnas i. Mm. Så att tar man då till exempel titta på Turkiet och hur det ser ut i den delen av Kurdistan som kallas Bakur mm. så jobbar de mycket just med det att, att bygga upp en, en parallell struktur till staten. Staten är ju extremt stark i Turkiet. Mm. I Syrien så är det inte så stark på Nej. grund av inbördeskriget. Så där har man ju då kunnat bygga upp de här autonomierna och mm. formen konfederation mm, mm. Eh, och det handlar ju om att liksom organisera det lokala området från byar uppåt eh, i en radikal demokrati eh, och där handlar det om direkt deltagande, eh, det handlar om att delegera rättigheter och den politiska representationen på ett sätt som man då tycker är ett bra sätt Mm. Ja, och där eh, så har väl jag liksom tappat bort
2: lite mer texten
3: och eh, <laughs> har mycket tankar i huvudet.
2: Ja, ja men det kan väl, kan väl sägas att, att demokratisk konfederalism som sådan är ett, ett, ett, ett samarbete i, eller ett ihopkok av Murray Butchkins eh, idéer eller skrifter mm. och <laughs> ja. med tillägg då av Abdullah Jalan. Mm. Ja, den kurdiska folkledaren.
1: Och, och där vill jag gärna att ni berättar vilka de här människorna är. För ja, lyssna.
2: självklart. <laughs> Murray Butchkin var en... en kan
1: en, du också komma, komma in på lite sen? Väntar,
2: då. Ja, Thomas kommer berätta mer om det här sen i ett historiskt perspektiv. Men, men mm. enkelt snabbt stack. Han var en eh, kommunal anarkist, kommunalist som det kallas. Mm. Och förespråkade liksom eh, stora friheter mellan grupper. Eh, liksom i sin i sin gren av anarkismen som någonting som Abdul Ögelan i i sin fängelseisolering på İmralı ön har tagit till sig mm. och applicerat på sin egen rörelse med, med det stora tillägget då, eh, kvinnlof, kvinnlig frigörelse. Mm. Eh, det som det stora tillägget liksom som som har, har kommit med är tanken att eh, Klassamhället skapade inte kvinnoförtrycket utan tvärtom. Kvinnoförtrycket skapade klassamhället. Därför måste vi vända på kampen och bli av med kvinnoförtrycket först. Mm, just det. Um, ja, sen, um, är ju de tre liksom hörnpelarna i ideologin är just det som vi har döpt till könsnormsbefrielse. Från mm. engelska står gender liberation. Mm. Uh, det vill säga att vara befriad från könsnormer. Mm. Det är ekologisk hållbar utveckling och industri. Mm. Och det är då direkt demokrati att makten ska utgå ifrån folket. Yeah. Och representanter är enbart representanter. De, de är inte yrkespolitiker.
1: Nej, precis. Det är intressant att diskutera hur det går för förverkliga. Det kan vi ta sen kanske. Mm. Men ja, ska vi gå vidare lite då? Och för att Ja, men jag
3: tänker bara ja. det man kan säga liksom, om, om det är väl också att som det ser ut i Syrien nu så är det ju extremt svårt alltså det är ju mm. nästan som en alltså jag liknar det vid någon typ av krigskommunism liksom ja. de har krig på alla fronter ja. nu med Afrin det nyaste ja. som inte är jättenytt alltså Turkiet har ju attackerat kurderna i evigheter liksom. ja. men just nu de här dagarna så har vi den här <coughs> nya situationen liksom. precis och, och, som, och så som det ser ut är ju att under inbördeskriget så var det ju väldigt många som lämnade Syrien och det område som nu är Rojava. Och det har gjort att man har ju... Fabriker står i tomma, lokaler står i tomma. Så att processen just nu är ju liksom dels fördela den jorden som finns till, till bönder mm. och, och göra det här... Alltså
1: processen ett, som är nu var... För, för vilka?
3: Den politiska processen i Irojava <laughs> ah, okay, är liksom ja. att fördela ut Marken mm. så att bönder kan ta del av den Så att man kan komma igång mm. med produktion eh, Och Liksom jobba med, med Korporativ på olika sätt mm. På arbetsplatser Och Precis. få igång Det här, det här Jämlikhetsprojektet som, som det här ju är mm. Men det går ju sakta mm.
2: Eftersom att det är sån Situation Mm. Nej, det ska läggas till också att när vi ändå pratar om ideologin eh, demokratisk konfederalism som, som är ju det som, som förenar oss i och jag har mycket så är det väl ingen av oss som hävdar att, att det här är lösningen på alla världens problem att det här är den perfekta ideologin och att, eh, att kurderna gör allting rätt. Men det som förenar oss är att vi ser hur mycket, mycket bättre det är än det rådande och mm. det hoppet som särskilt då vänstern kan, mm. kan eller den inspirationen vänsten kan få av det. Mm. Eh, med nya mm. fräscha uttryck och eh, lite nya tankebanor kanske. Mm.
1: Visst, och sen så är det ju väldigt speciell alltså det som är svårt att greppa är ju det här som vi också pratade om precis innan lite grann. Men, eh, just eftersom att det är en zon som är, <laughs> liksom... Eh, så pass kaotiskt som det är. Liksom. Så alltså, kan man prata om revolution i, på en sån plats. Eh, kan man en säga, för det menar i ett läge som för mig, om jag skulle föreställa mig inte jag varit där. men liksom, om man skulle föreställa mig, så skulle jag ju se ett, ett försvar snarare som status quo än en form av utvecklande av en ny plats där vi kan låta våra liksom, idéer gro och eh, testas eh, nyfiket. Liksom. Ja, vad säger de det? Liksom det är inbördeskrig återigen.
0: <laughs> ja, Kurden lägger väldigt stor tid och eh, mycket energi på att eh, arbeta inom samhället. och eh, Inte minst med kvinnor och få kvinnor att gå ut genom dörren. Mm. organisera sig i kollektiv och organisera sig i kooperativ bygga sina egna separatistiska byar till exempel mm. som finns ett livslevande exempel på som kallas Jinwa, kvinnobyn mm. Mm, just det <skratt> så att även om, om samhället i helhet är satt på krigsfot, så knyter det civila och det militära ihop med varandra. Inte minst i de kurdiska traditionella samhällena som är väldigt starkt patriarkala, mer så än vad vi är vana vid, så tjänar ju då den kvinnoseparatistiska delarna, självförsvarsstyrkorna, YPI, som en, en väldigt starkt katalyserande faktor för att eh, förändra mäns eh, föreställningar om vad det innebär att vara kvinna. Mm. Och det är sånt som, som, som man hör från Rojava mm. i stor utsträckning, från mm. de som har varit där. Mm. Att eh, mäns inställning och mentaliteter gentemot kvinnor och vad de är förmögna att göra eh, har eh, stärkts enormt Tack mm. vare just YPI.
3: Mm. Och, och tack vare att man har den här utvecklade tanken om självförsvar som någonting större. Alltså att självförsvar betyder att vi ideologiskt ska kunna motivera det vi håller på med. Och att det liksom inte bara handlar om ett, om ett krig utan om en intern process. Som mm. om vi tappar den så yes. tappar vi hela samhället och tappar vi hela mm. processen liksom.
1: Det är någon slags påminnelse om att man måste bygga ett samhälle hela tiden och inte vara i händerna på någonting annat. Liksom. Ja. Någonstans. Ja.
3: Och, det, och det är ju det vi alltid pratar om. Mm. Det är ju det vi alltid liksom, drömmer om och vill komma fram till. Och, och det är så fantastiskt att det är det de gör då på olika sätt. Mm. Eh, jag tänker att du kanske kan lite mer om den här eh, självkritik- mm processen som de till exempel det finns ju
2: massa olika saker som man kan mm. nämna men, men den är ju väldigt mm. intressant Ja, det är väl den som var i fall i, i mina ögon äh, gör PKK väldigt intressant ähm, för den, den självkritik tanken eller praktiken kommer ju direkt ifrån PKK och har, har egentligen ingenting med demokratisk konfederalism att göra utan det är, det är en äh, revolutionär praktik som PKK-rörelsen har använt att hela tiden backa tillbaka se på vad har vi gjort, hur mycket närmare våra mål har vi kommit, varför har vi det inte gått, hur måste vi göra annorlunda och hur kan vi tänka om för att göra bättre. Eh, vilket då eh, tydligast eh, illustreras eller bevisas av den, den förändring eller den liksom eh, eh, skiftning från eh, marxist-leninism eh, till kommunal anarkism som, som PKK-rörelsen har gjort med Ödkjallan i spetsen. Mm. Det är ju ett direkt resultat av att de har itkat självkritik kring sin egen rörelse och mm. insett att det är inte en nationalstat som kommer att lösa våra problem utan vi behöver mm. någonting betydligt mer demokratiskt. Mm. Mm. Coolt ju. Och det är väl
3: en... Process som liknar liksom den maoistiska självkritiken ganska mycket. Att man sitter ner liksom ofta i möten och pratar öppet med varandra och får ge varandra en chans att liksom eh, vad var det så mycket fel? Hur kan vi tänka kring det? Vad kan du göra annorlunda? Om det så handlar om sexism, eller om det handlar om liksom produktion, eller vad det nu handlar om, utan att det, det är den här ständiga diskussionen och den här ständiga på ett sätt och iakttagandet mm. av individen för att kollektivet ska fungera och gå framåt.
1: Hur menar du med iakttagandet av individen?
3: Ja, det låter lite negativt kanske med iakttagande Nej, men, men min uppfattning är att de har de är väldigt medvetna om beteenden mm. och om varandra och vill hela tiden ta upp det och prata om det mm. i de mest svåra situationerna som till exempel i krig om man. Mm.
1: Det kan vara insikt om att det kan vara roten till en splittring. om det.
2: Mm. Ja, alltså Självkritiken ska ju förstås i det här fallet som en, som en kollektiv praktik. Mm. Inte en enskild praktik. Det handlar inte om att jag ska sitta och kritisera mina kamrater för att de gör fel i mina ögon. Utan jag måste ta ett personligt ansvar för att det i sådana fall har blivit fel. Och se, se min egen del i misslyckandet. Ja. Så det är, det är en kollektiv process. Det handlar inte om att liksom måla ut folk till bättre eller sämre revolutionärer. Nej. Så, utan det är att göra hela rörelsen bättre.
1: Bra. Hur framtidsmässigt? Hur ser ni på framtiden för revolutionen?
0: Fram till förra en vecka sen så hade vi kanske kunnat tro på att ha ett större hopp. Mm. än vad vi har just idag i och med mm. Turkiets invasion av äh, Afrinkantonen.
3: Mm.
0: Jag, vill, jag vill invända där lite. Du får invända snart. Jag får invända kan du, snart. Jag kan, mm.
1: kan du berätta lite där?
0: Ja, nej, jag är rätt. Alltså, det är ju, jag bygger på en viss naiv föreställning att, att äh, Människor och stater om någon anledning skulle kunna vilja väl. Mm. Och det gör de inte. Det har vi sett nu i dagarna när mm. både Förenta staterna och Ryssland som tidigare varit positivt inställda till eh, administratörerna och den militära då då i, i Rojava har vänt om ryggen mm. eh, och låtit dem bli angripna mm. av Turkiet. Mm. Och det där har ju funnits en ideologisk förståelse av det som Erik skulle invända mot att ja, jo tack, nu kommer jänkarna och ryssar vända rådgöva mm. ryggen om det finns några geostrategiska och andra vinster att göra på det. Och är det är precis exakt så det har hänt mm. när de här gångna lagarna.
2: Ja, precis. Det, var det. alltså att, att, att USA inte var en friend in need är det väl ingen som blir förvånad över. Och kurderna har varit beredda på det här hela tiden. De blev ju förrådda i Irak under Gulfkriget av USA. Så att de, de har det här färskt i minnet att mm. USA inte är någon pålitlig allierad. Så att, att det skulle hända har varit förväntat. Att Turkiet skulle attackera Rojava har varit förväntat ända sedan Sen första pensionen gick över gränsen. Ja. Det <laughs> <princip. skit>, är ja. <laughs> en tidsfråga. Liksom. Ja. Ja, så, så allt det som händer nu är ju både förväntat och. och eh, i bästa fall väl förberett för. Mm. Uh, vilket jag har visat de senaste, den senaste informationen jag har fått är ju att den här militära operationen i Turkiet inte alls har gått så jävla bra för turkarna som de kanske hade hoppats på. Mm. De möter kraftigt motstånd. Mm. Uh, och och jag, jag för min del vägrar släppa mitt hopp om ett segrande Rojava och för det är där jag ser vår roll klart. komma in mm. i det hela. Det är klart, det, det kan
3: snarare, Det är snarare att vi slås tillbaka, liksom, eller rörelsen slås tillbaka av att man måste handskas med de här problemen mm. som man i och för sig gör hela tiden och som mm. man är väl medvetna om. Men kontentan är ju ändå att, att revolutionen fortsätter ju. De lyckas ändå fortsätta bygga sin infrastruktur eh, för varje dag. Det blir bara starkare. Mm. och eh, det verkar som att världen hela tiden också ser det och hela tiden också utvecklas med revolutionen och allierar sig på olika sätt. Mm. Även om man kan tycka att det inte är tillräckligt och sådär. Men, men jag menar, jag tänker bara på de här åren som, som vi har funnits och överkommittéerna. Mm. Från då till nu så ser vi ju hur, hur det finns en helt annan eh, möjlighet att bedriva frågan. Fler lyssnar, fler intresserade, fler vill allregera sig. Mm.
1: Eh. För ni har ändå påstått här till exempel <går> i en liten konversation som vi hade innan att det är svårt att mobilisera folk i kampen för att
3: Men är det inte svårt, att, då tänker vi Men. så här... Alltså Är det inte då svårt att mobilisera hela tiden? Alltid, det är ju liksom svårt ja, och att... Ja,
1: ja, detta är ett frågetecken för Jaja. mig. För att jag, jag vet inte, jag tycker att det verkar som precis beskrivningen innan som att det, det har gått framåt ganska rejält mm. för, sen ni startade liksom, och så vidare. Men, men som, du, som du säger liksom, det, det är ju jättemycket lokal organisering som är jättesvår. Liksom, och den här är verkligen inte lokal för oss. Mm, nej. Ja, vad skulle
3: säga? nej men exakt. Alltså, liksom, vi har ju också svenska kontexter att se till. Och det är, här är det ju känns det ju svårt att mobilisera för det mest uppenbara mm. i det svenska samhället också. Och det gör ju att det är kanske då ganska svårt att mobilisera för internationalism. Liksom. Mm. Eh, men, men det går ju och, och tanken är väl också att vi vill ju Integrera oss i, i, i den svenska politiken mm. och så på så sätt gör det lättare att säga att ja, men det här händer i Sverige, det händer också här. Mm. Det är samma kamp. Liksom. Mm.
1: Vad är det svåraste, respektive det lättaste för människor att förstå eh, när det kommer till den här parallellerna ni vill dra till Rojava? Jag tänker typ så här. Ja, men liksom den antifascistiska kampen för mig det är ganska uppenbart. Liksom. Eh, och Speciellt när jag tänker på liksom, min lokala kamp med bostadspolitik och liksom, den typen av municipalism som man ändå har liksom, stött och blött i konversation med folk som är organiserade till exempel i Norrland och så vidare. Liksom, att det ändå finns en så här, För mig är det ganska lätt att göra kopplingarna. Men är det det för alla? Liksom? Eller vad är det man ser som är svårt? Eller, eller var är det man klickar liksom, på det?
2: Uh, jag, jag tänker jag kan svara min tanke kring ]回去. det där är ju att uh, uh, det All, alla vänsterkamper som jag ser det, som i varje fall värda namnet utgår ifrån ett humanitärt värde det är en humanitär kamp uh, ni ser barnfamiljer bli vräkta det är inte humant det måste vi bekämpa uh, vi ser reguljära arméer gå in och bomba byar det är inte humant det måste vi bekämpa så jag tror att det är med det humanitära arbetet vi når fram till, till så kallat vanligt folk. Jag tror att så fort du börjar prata liksom ideologier och liksom börjar finhacka den här löken så kommer folk alltid hitta invändningar till varför inte just den biten av löken var den bästa.
1: Men det är dit man måste om det ska bli en verklig revolution, tänker jag. Mm.
2: Absolut, men jag tänker att vi får utgå ifrån mm. det humanitära värdet och sen försöka dra likhetsäcken mellan det till de olika ideologierna som finns till hands för att säkerställa det humanitära mm. värdet. Mm. Mm.
3: Det som man pratar väldigt mycket inom den här rörelsen är ju homogenisering. Liksom. Mm. Eh, och det tänker jag att vi möter ju hela tiden. Alltså på olika sätt och kulturellt till exempel i Turkiet att alla ska vara turkar. Mm, just det. Eh, och
1: eh... Jag tänker på svårigheterna då. Alltså eh, här nämner ni också språkförbistringar, alltså att mobilisera folk i förhållande till. Du säger något Thomas, eller? Du var på G där känns det som.
0: Ja, Erik har ju en här intressant liknelse med, med spanska inbördskriget. Just det att folk i flera västeuropeiska länder klev man och hus för att mm. delta på vänstersidan. Mm. Eh, och någonting liknande idag, eh, Roger, vad skulle kunna vara en motsvarighet till, ja. till den spanska kampen? Så finns det ingenting som påminner om det. Eh, och varför det? Ja, det är ju en spännande fråga. Vad är det som mm. skiljer 30-talets människor från oss själva? Eh, och det är ju klart i första hand att... Eh, de hade ju en tro på ett, ett kollektivt försök att bygga en bättre värld. Äh, medan vi har dels släppt tanken på att en bättre värld är, är möjlig och det här samhället är så fruktansvärt sönderindividualiserat. Mm.
3: Mm. Äh, ja, precis, och där tänker jag på det här med ideologiskt homogent. Liksom. Där den, den kampen som vi kan se i Sverige... Går ut för Alltså triangulering mellan Moderaterna mm. Sossarna och Vad man nu ska säga mm. det, det, är en, det är en hård kamp som vi har här i Sverige Och i, mm. i Röjava så är det en Levande kamp mm. Där de Överlever på grund av att, att Det finns en ständig diskussion och ett ständigt hopp På att vi kan förändra saker Vi kan mm. organisera samhället på ett annat sätt Vi kan arbeta Kooperativt eh, med ägande mm. eh, och, och sådana saker tänker jag att det, det finns ju såklart i alla kapitalistiska samhällen. Det finns ju här också. Mm. Mm. Eh, och där skulle man ju kunna koppla ihop på massa sätt och finna allianser. Om det så handlar om bostad eller om det handlar om
2: arbete eller eh, ackumulerande kapital, mm. monopol... Mm. Jag tänker också att liksom individualiseringen av, av samhället här i väst och, och inte minst i Sverige har på något sätt lett till att, att byta ut kollektiva värden och kollektiv frihet mot individuella värden och individuell frihet där, där frihet reduceras till att bli att jag kan köpa vad jag vill. Mm. Uh, vilket gör att många individer har väldigt mycket saker och... Uh, de kommer inte få fler saker av att offra sitt liv i Rojava. Nej. Eh, men däremot finns det jättestora kollektiva värden att eh, riskera sitt liv i Rojava för. Mm -hmm. eh, och mm. jag, jag tror att det är en stor... Precis som, som Thomas sa, att på 30-talet så fanns den här, de här kollektiva värdena kvar i folks mm. medvetande. Eh, och hade inte lika mycket prylar hemma som mm -hmm. hade inte lika mycket mm -hmm. att förlora, helt enkelt. Eh, Tror jag, men jag tror att det absolut är absolut ingenting som är skrivet i sten. Och, och jag ser vårt arbete i ett av ett av våra arbeten är att få den trenden att vända mm. med tillsammans med alla andra vänstergrupper som vill samma mm. sak.
1: Mm. Ja, det är klart. Det är ja, klart. Det
2: Någonting är liksom... som är så intressant
3: är ju deras liksom brinnande rätt eller deras övertygelse om rätt till självförsvar, tycker jag. Mm. Jag slås av det hela tiden när jag läser mm. eller när jag träffar och pratar med personer. Det, där det, är, ju, ja. det är liksom någonting som, som eh, har glömts bort här tycker jag. Vi har rätt till man så många det. saker. <laughs> ja. och, och det ja, nu gick jag verkligen från ämnet men det är Nej. någonting som jag verkligen inspireras av.
1: Det är kanske någonting som man skulle kunna alltså jag menar för vi är ju inne på det här. Varenda gång vi måste försvara en aktion eller vad som helst så är det ju det vi åberopar. Och det är ju fortfarande det vi måste skriva i alla debattartiklar efter en stor kavall eller vad det nu kan vara. Liksom. Så jag menar, det är ändå de där verktygen att prata om det på ett sätt och liksom skapa större förståelse kring det är ju verkligen, det finns ju ett sånt behov. Och jag tror att det kanske skulle kunna vara en ingång också till att sprida den här idén, de här idéerna, vilket ni säkert har gjort. Så. Mm. Ja okej, okay, men jag skulle ju vilja, jag tror att många av lyssnarna också skulle vilja höra lite mer om Öttschallan, som har ju betytt extremt mycket för den här kampen. Vi kan ju också prata om på vilket sätt det är bra eller dåligt att det finns en person som betyder så mycket men det kan vi ta sen. Men jag skulle vilja veta och jag skulle vilja att ni beskrev för våra lyssnare också liksom, vem, lite historiskt liksom, vem är han och varför det liksom, varför är det så
0: betydelsefullt? Ja, han som sådan han, eh, han född 1948 om jag inte missminner mig, under enkla omständigheter i en kurdisk familj i en ort som heter Sanli Urfa i Bakur i Turkiet. och Han, var, han och hans kamrater inom PKK bildades i slutet på 1970-talet var en naturlig respons på den extrema turkiska nationalism som hade existerat sedan början av 1920-talet. Och den turkiska nationalismen den, den förstår man genom hur det osmanska riket föll samman i slutet av 1920-talet där dess ledare Mustafa Kemal, Atatürk kallad turkarnas fader, eh, tog den turkiska nationalismen som precis som de andra flesta andra nationalismer vid den tiden i eh, det osmanska riket som då föll samman. Det, det var inte ensam, det fanns en eh, armensk nationalism, en bulgarisk nationalism, en rumänsk nationalism, en grekisk nationalism. Som alla på ett eller annat sätt trodde att de var det första folket på jorden. Och att de hade en ett rakt nedstigande blodsled till de första människorna på planeten, IOH. Och den historiska erfarenheten för Mustafa Kemal var ju att flera miljoner invånare i det osmanska riket hade dött och svält hjälp. På olika sätt i det, de krig som hade föranlett kollapsen. Och av det så drog han ju då en hyfsat logisk slutsats att det här med ett multietniskt rike, ett multietniskt rike som det ottomanska riket hade varit tidigare. Det var ingen bra sak. Det ledde ju bara till folkmord och elände och krig. Så hädan efter så skulle Turkiet vara en. En enhetlig nationalstat. Det skulle talas ett språk och alla som levde i landet skulle vara del av ett folk. De skulle vara turkar och de skulle vara glada och lyckliga att kunna kalla sig för det. Det fanns ju klart ett problem med det där och det var den omfattande minoriteten som levde i landets sydöstra delar som inte var turkar. Som inte talade turkiska i stora delar. Och som än mindre var glada att kalla sig för turkar. Och det var ju kurderna då. Och trots omfattande assimileringsförsök så skapades det som Öttschallian själv kallar för den kurdernas nationella tillblivling, tillblivelseprocess i slutet av 70-talet. Och det var då PKK. Och PKK hur spännande för att de... Det var ett parti som strävade efter ett enat kurdistan som skulle binda samman de fyra olika delarna av kurdistan, där däribland Rojava och skapa en egen nationalstat mer eller mindre efter sovjetiskt mått Och sedan så kollapsade Sovjetunionen Världskommunismen likaså Ötschalan blev fängslad och då satte sig Chalani i sitt fängelse på Imraljön i Marmarasjön från 1999 och analyserade vad som hade hänt. Och hans kamrater uppe i Schandilbergen, de ledande politiska kadren av PKK, gjorde samma sak. Och så kom de fram till ungefär samma sak att det här med nationalstater är ingenting bra. Eh, vi ska inte försöka skapa en egen sådan Och så istället så ombildade man partiet till att bli en, eh, en mångfacetterad rörelse eh, Som då mer eh, liknar eh, ja, anarkismen i på bättre ord eh, Örtsalan sitter kvar i sitt fängelse, jag har fortfarande men eh, hans, eh, hans ideologi har blivit rörelsens egen och den eh, binder då samman kurder eh, inte bara i, i Bakor och Rojava då, då, i Turkiet och Syrien utan även i Irak och Iran eh, där eh, befolkningen talar ett annat språk och det här är ganska stor vikt att... Eh, eh, Kurderna nödvändigtvis inte förstår varandra så enkelt, de som talar kurumanshi och de som talar sarani. Men det finns en gemensam rörelse som sträcker sig över hela Kurdistan.
2: Jag tänkte egentligen bara lägga till på tal om PKK och grundandet av PKK och, sånt och vad som låg till grund för det var ju eh, flera generationers förföljelse och, eh, och försök till etniska rensningar av kurder. Så det var en otrolig repression som PKK helt enkelt blev ett svar på. Eh, eh, väldigt likt de flesta andra grillorna i, i världen som, som egentligen är en reaktion på en större orättvisa.
1: Mm, just det. Och för att återkomma till det jag sa innan eller undrar liksom, eh, finns det något, något problem att det finns en sån här personkult kring Ötkjallan?
2: Eh, jag, alltså, jag, jag, skulle, jag skulle säga nej enkelt på den frågan men ja, självklart. Det som störst är väl problemet eh, i, i västerländsk vänster att, eh, att, att få västerländsk vänster att knyta an till Urdallans ideologi där liksom personkultur känns läskiga. Mm. Men jag säger nej. Jag håller med om den om att jag tycker, jag tycker själv att det är läskigt med personkultur. Jag ser problem med det. Men just i det här fallet så. Udallan jämförs inte helt sällan med Nelson Mandela. eftersom de båda satt på fängelseöar och både folkliga representanter och så vidare. Skillnaden är ju den ideologi de förespråkar och den, eh, det samhällssystem mm. som de i så fall släpps fri till. Mm. I, i, I Sydafrikas fall så fanns det en presidentpost som bara låg och väntade på Nelson Mandela. Eh, så, så fort han kom ut så fick han den. Det finns ingen presidentpost i Rojava, det finns ingen tron som sitter och väntar på sin, på sin frånvarande härskare. Öcalan kallas i folkmun för Serok Apo som, som betyder led, ledare Apo, mm. men han själv föredrar att bli kallad för Reber Apo vilket betyder med guide. Apo är förkortning för Abdullah som är hans namn. Eh,
1: vad
2: betyder det andra? Guide, reber, guide. guide. Mm. Så han ser sig själv mer som en guide, mer än en ledare. Och även fast alla andra ser honom som en ledare så finns det ingen ledarposition att sätta honom på. Mm -hmm. eh, därav så, så, jag har ju sett, eh, eh, sett bilder från olika håll i Rojava där, där araber och, och andra icke-kurder eh, hyllar mm. Ödcharan precis lika högt som kurderna. Mm. Helt enkelt för att han är ideologdesignen bakom mm. den nyvunna friheten i, i, i mm. den delen av Mellanöstern. Mm. Mm.
1: Mm. Ja.
3: Ja, det är ett enkelt trick att bara sätta honom på en pedestal och säga att han är ett Alltså det var inte kritik till dig utan det nej, Och sätta nej, honom nej. på pedestal och säga att han är ett problem För att han är en ikon Han är på liksom. min pedestal en, nej. En, en, nej. En. Men han är ju bara en del av arbetet Alltså st mm. st en stor del av tiden Under den här Utvecklingen av PKK Och nu det vi ser i Rojava Är ju en, är ju en bred eh, Politisk process mm. Som han är delaktig i till viss del men, men det är också alla som jobbar Ja men, men jag har märkt att det, att det finns många som, speciellt många faktiskt gamla eh, marxisternister och sådär som, som eh, säger att ah, det där är bara, bara ödjan som sitter och styr det där, det är bara... Mm. Liksom. Det är ett jo, spel för gallerien ja, men det är det ju inte. utan Det här nej. är ju en politisk process. Nej, och, och
1: han sitter ju inte och styrer någonstans. Snarare nej. tvärtom. tvärtom. Men, men, men att det kan ju se ut så när idéer färdas långt. Liksom.
2: Han har ju suttit isolerad på Imralje sedan 1999 mm. som ensam på en, en fängelseö fylld av soldater. Ehm, ingen har hört någonting alls ifrån honom sedan 2015, eller? Ja, det stämmer. Och han har inte fått träffa sina advokater sedan 2011. Så att påstå att han sitter och styr vad som händer i Syrien isolerad på en ö långt därifrån, det tror jag inte någon tror på. Men jag tänker att det ska också tilläggas att vilket kanske är självklart, men kurder är ju liksom lika lite som svenskar eller någon annan grupp människor liksom är enhetliga och tycker och tänker precis likadant. Det finns ju gott om högerkurder, det finns Peshmerga, det finns Barsani, det finns kurder som tycker att det ska vara ett klassamhälle och att kvinnorna ska veta sin plats och som inte alls uppskattar Ödjalan eller YPG, IBJ ja, eller PKK och så. Så, så Vi vill gärna poängtera Att det som händer i Rojava idag Är inte längre en kurdisk sak Utan det är något för alla människor Och särskilt för alla människor där Och det för de som har varit där Och som undersöker saken lite närmare Är det väldigt tydligt att se Att det är inte bara kurder i YPGs led
3: mm, Coolt ja mm. Nej och det är ju ett sätt för att försöka Avlegitimisera en rörelse Som inte fogar sig heller och det gör ju då alla, alltså om det är borgare i Sverige eller om det är nationalister i Turkiet. Mm. Alla försöker ju att säga så här: det här är, det här är bluff. Liksom. Mm. Mm. Men kontentan men, men, men är att det, är ju, det här är ju en kritik mot staten.
0: Ja, Apo som mm. sådan är ju en samlande mm. gestalt igen. Inte minst mm. för de verksamma kadrarna inom mm. den mm. bredare PKK-rörelsen.
1: Och vad, vad är de verksamma kadrarna?
0: Eh, jo, eh, PKK har ju alltid funkat på mm. så vis att eh, du har ett visst antal individer mm, som antingen mm. genom att arbeta civilt eller genom att gå upp i bergen mm. och vara med i grillan, ger upp sina liv. Mm. Ger upp äktenskap, ger upp tanken på barn för mm. att ge sina liv åt mm. kampen. Precis. och de utgör ju fortfarande kärnan i den kurdiska frihetsrörelsen mm. Mm. och så försöker ju de då engagera resten av de samhällena som mm. de är aktiva i eh, inte minst då i Rådgärmar för där finns det utrymme att arbeta med den ideologi och det system som man vill bygga upp
1: Precis um, Det ja.
0: väldigt
3: mycket att säga om det här och vi har ju mm. som Erik tidigare nämnde med Heval förlag mm. Heval som betyder kamrat mm så har vi översatt ganska många texter mm. eh, och vi uppmanar ju verkligen lyssnarna till eh, antingen att få tag på texterna eh, gratis på internet mm. eller att komma förbi och prata med oss eller kanske köpa en bok för, att, för det finns så mycket att prata om
1: och kanske vara med på va? ja
3: jättegärna ja.
1: var har ni studiceklarna någonstans? <hör>
2: Um, vi har, har haft dem på lite olika ställen um, um. Vi har ju föreläsningsmaterial eller studiecirkelmaterial som vi gärna skickar ut tillsammans med våra böcker mm. till folk som är intresserade mm. Mm. så vi har själv hållit dem i, i våra lokaler på Kungsholmen mm. eh, men även skickat ut då till Uppsala Umeå och mm. Göteborg i olika mm. delar där folk har flaggat för intresse helt enkelt mm. Och det har varit jätte faktiskt.
3: Jag hade kontakt med en grupp i Borås som bara hörde av sig och sa vi är ett gäng på 6-7 stycken som skulle vilja prata om det här. Hur kan, vi, kan ni komma ner? Nej, vi kommer inte ner men vi kan skicka allting. Mm. Så att ni kan få sitta och fundera själv. Mm. Det är det bästa sättet. Ja, det har funkat mm. bra. Vi, vi planerar på att göra en ny mm. som I Stockholm? Ja, i, hela, i alla lokala grupper. Ja, som, som går att transportera och exportera och kommer någon gång i år. liksom
1: Ja, fett. Då kommer man också hålla koll på er hemsida kanske. Men vi måste faktiskt börja avrunda lite här. Och det eh, ja, vill jag göra med att ge er någon slags eh, ord. Eh, ja, precis. Eh, Erik pekar här. Det är därför jag tappar eh, koncentrationen här. För, Ed eh, det, det, det är ingen, absolut ingen far. Men men jo, men om det är någonting ni vill tillägga, dels tänker jag typ så är det någonting som vi har berört men som ni känner inte riktigt kom till kärnan eller äm, så. Äh, och om det inte är det så tillägga i form av praktisk information om, om man vill engagera sig eller äh, veta mer och sådär, tänker jag är bra också. Och sen påminna också om demonstrationen. kanske.
0: Ja, vi påminner om demonstrationen. Mm. Lördag sjuende första Exakt. Plats och tidpunkt kommer senare. Mm. Annars är det ju så att det här, den kurdiska frihetsrörelsen och vad den är verksam, vad den gör, vad den utsatt för för hot. Inte minst Rojava, det är ju ett extremt brett ämne. Mm. Och den kanske bästa vägen in är nog ändå ideologin och då är det... Det är det enklaste sättet att kika in på vår, på vår webbshop som finns på rojava.com. klicka på webbshop där och dels titta på de här kortare pamfletterna av Abdul Ödchalan som vi har översatt i svenska och även en, en praktisk bok som heter "Demokratiska autonomi i norra Kurdistan som tyska aktivister har skrivit tyska, tyskarna är ju ligger ju betydligt närmare och längre fram i det här att vara integrerad med den kurdiska frihetsrörelsen. Och det finns det också, vi har bara ett ex än så länge, men en alldeles nyutgiven bok av Alhambra-förlag som heter Revolution i Rojava som är en motsvarande bok till hur systemet funkar i praktiken, fast i Rojava då. då som vi också har.
2: Och vi har även jättefina t-shirts och grejer och armband och halsband och, och massa. Du kan göra det fin och vara solidarisk samtidigt för att allt överskott går oavkortat ner till återuppbyggnadskontoret i Rojava.
3: Så. Jag uppmanar också alla att organisera sig politiskt för att det är ju ändå så eh, vi för den här kampen vidare på bästa sätt eh, och gärna politiskt. vänsterpolitiskt men, men, men organisera sig och på så sätt också skapa band liksom, mellan det som sker där och det som sker här i Sverige. Mm.
2: Ja, vi, vi själva söker ju alltid efter medarbetare och, och, och medlemmar och sånt. Så om det är någon där ute som lyssnar som vill engagera sig som bor i närheten av Stockholm så får ni jättegärna mejla oss eh, mm. rojavakommenterna.gmail.com
1: eller om du bor nära någon annan stad som har en lokal organisation.
2: Så kan ni skicka till samma mejl så ser vi till att ni kommer i kontakt med Just. rätt personer. Cool. Och det, vi kräver inga, ingen liksom, tidigare erfarenheter. Du behöver inte äh, svära på bibeln att du är anarkist. Vilket skulle vara <här> som man konstigt göra. i sig. <här> ja. <här> ja. <här> Nej men vi, vi, vi, vi vill och tror på att det här kan bli någonting väldigt brett. Äh, och, och det vill vi försöka återspegla i vår egen organisering. Så ni är alla välkomna som lyssnar Fett um, ja. Sen skulle jag också bara vilja ja. tillägga När nej ändå, nej ändå har mikrofonen är framför mig ja, jag Gör det, innan, ja, du kör, Erik, kör. Innan, Så att du vet hur fett det är ja. Så jag ska jag så vill jag också passa på att säga till er att om ni inte förstod någonting av det här programmet och vill förstå mer men inte vill lägga ner pengar på något ni inte riktigt förstår så får ni jättegärna be oss att komma och berätta mer via våra föreläsningar som vi mer än gärna håller för alla som är intresserade. Då hör ni över till samma mail och berätta vilka ni är så skickar vi ett par dugliga aktivister som kommer tala om för er hur det hela ligger till.
1: Precis. Häftigt. Är du nöjd? Arvin? Thomas. Ja. Tack själva för att mm. ni vill komma
2: hit. Tack brandpodden.
1: Ja, tack.
2: Och Feministiskt initiativ för deras lokaler, de ja, är helt fantastiska. Ja, in ah, förlåt. Ah, uh. inte patria, wow.
1: inte fattar. <laughs>
2: Får redigera det, ah, det är
3: Off the record Erik gjorde bort sig något annat bannat.
1: Nej, för min perspektiv, tidningen. Ja, <laughs> um, ja det är jättekul att er här. Tack Erik, tack Thomas, tack Arvin. Så ses vi tack, snart igen. Mm, hej då! Hej då! Du lyssnar på brandpodden.